0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde tengo invitados que trascienden, inspiran y motivan a través de la danza. En esta ocasión estoy muy honrada de tener aquí conmigo a alguien que fue parte importante en mi formación en la danza. Yo creo que es una persona que quien no ha tomado clase con ella se ha perdido de muchísimo porque la energía que tiene y todo lo que puede dejarte más allá de pasos es lo que la hace única. Es un honor para mí tener... ¡A Miss Maya López! Mis Maya, ¡Eh! desde que llegaste no puedo dejar de reírme. Chingueta, Siempre, siempre, siempre con una actitud increíble. ¿Cómo estás, Miss? Muy mis? bien,
1: Karen. Encantada de estar aquí. Encantada de estar en tu espacio que tienes ahora, que me da mucho gusto. Y pues, feliz.
0: Muchas, muchas gracias. De verdad, ya sabes que para mí es un honor tenerte aquí. Te admiro mucho, te respeto mucho y eres una parte bien importante porque... En mi vida, pues he tenido la fortuna de tener muchos maestros, pero tú eres alguien que deja huella. De verdad, con tu energía, siempre con tu sonrisa, siempre a lo mejor si en cosas personales, no andabas como muy bien. Nosotros nunca nos dimos cuenta porque siempre llegabas a darnos tú más. Entonces yo tengo el honor de conocerte desde hace varios tiempo, pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Maya López?
1: Pues soy una persona que me encanta la danza. Soy una mujer entregada a la vida y que le echa candela, me encanta la danza, me encanta vivir, me encanta gozar, eh, compartir a mis alumnos, disfrutar sus éxitos y, y vivir cada momento.
0: Oye, mis, pero a ver, platícame cómo empieza, o sea, bueno, tu infancia, uh -huh. papá, mamá, hermanos.
1: Pues mira, yo empiezo en este rollo de la danza como por gusto me encerraba en un cuarto y me ponía a bailar como loca. Todavía sigo bailando como loca. Pero bueno, en ese entonces, pues, bailaba, bailaba. Y, y, y en ese tiempo, pues, lo principal era el estudio, ¿no? La escuela. Y por más que pedía yo clases de baile, no, primero tienes que estudiar. Entonces, este... Pues se me fue dando, se me fueron presentando oportunidades en la secundaria, que te ve la maestra ahí que le mueves un poquillo más y que te pone a poner este, bailes para las obras de teatro. Y, y posteriormente en la preparatoria, cuando yo entré a la UDEM, a la prepa, pues me, me metí a la comedia musical y de ahí arrancó
0: todo el... Pero so, no tenías una preparación como, ya sabes, niña de tres años que arranca en una academia. O sea, nada, no, todo era prácticamente, natural. Mm,
1: prácticamente fue como autodidacta y de sensación. Estuve tomando un año, me acuerdo que estaba en sexto de primaria, con la maestra Sandra Garza. Eh, esta maestra tenía un estudio junto con Mónica. Se llamaba Escuela de Danza Sandra y Mónica. Hace, uh, ¿En San años. Nicolás? No, en la del Valle. Ah. Y este, creo que era por Vasconcelos. Y, y nada más. Pero todo arrancó en la
0: prepa. ¿Y luego y tu formación técnica? Porque digo, sabe O sea, en cuestión, como dices tú, de sensaciones y todo. Sí. Pero ya el momento que empiezas como a ejecutar, por ejemplo, en la prepa. ¿Y para dar clase?
1: Ah, bueno. Es que eso fue muy interesante. Porque cuando entro a la comedia musical, pues obviamente entras y se te cae la baba con los maestros. Y uno de mis sueños fue... Híjole, ¿y qué pasaría si, si yo hiciera lo, de, lo que está haciendo mi maestro Juanjo? En ese entonces era Juanjo Treviño. Y, y así quedó. Entonces <coughs> llegó un momento en que él ya no podía continuar dando sus clases co-curriculares y me invitan. Eso fue por ahí en el 90. Entonces entro a dar clase... Al mismo tiempo, me estaba entrenando ya con, con Julián Nava. Uh -huh. Y me acuerdo que él entró, yo estaba, prepara estaba preparando mi clase. Y llega Julián y me dice, ¿Qué, qué, ¿qué vas a dar? Y yo, pues esto, ¿pero qué? O sea, me empezó a cuestionar así como que, pues, ¿y luego qué? Este, entonces, me entró la cosquillita y me metí a estudiar danza contemporánea. A, en ese entonces, la Escuela de Artes Escénicas. No, la... Sí, escuela, todavía no era facultad ya. en escénicas de la uni.
0: Y luego, porque yo te conozco en MAGA, o sea, ¿cómo va el Conecte a, a entrar con MAGA Domene? Porque fuiste maestra de MAGA mucho tiempo.
1: Sí, este, continúo, bueno, entro a trabajar a la UDM, empecé dando clase de, con, clases con curriculares de jazz y luego me invitan a ser asistente de las comedias musicales y luego a coreografiar algunas comedias musicales, pero llegó el momento que yo ya estaba por graduarme de mi carrera, yo estudié comunicación y tuve que hacer un break para poder presentar bien mi, mi título, estar relajada porque trae ahí un acelera bien, bien cañón. Entonces, en ese, en ese tiempo, conozco a Maga por accidente porque el maestro Gustavo tomaba clase y entrenaba ahí con ella para sus presentaciones. Entonces, pues lo acompañaba a los ensayos y me gustó y me metía a tomar ahí las uh, los ensayos, a bailar con ella. Y posteriormente me invita a coordinar la Academia de Cumbres que en aquel entonces abrió.
0: ¡Órale! ¿Y siempre te gustó dar clase desde niñas hasta jovencitas o te gusta más cierto rango de edad?
1: Me gustan todas las edades, me divierto mucho.
0: Yo creo que sí, ¿verdad? Como sí. como cada, cada edad tiene como su plus. O sea, las chiquitas, sus ocurrencias, sus energías. Y luego ya las medianitas, pues obviamente enfocarlas más en la técnica. Y ya las grandes, pues ya, ya haces lo que quieras.
1: Claro, es un reto. Para mí es muy importante los grupos de bebés. Porque es en donde te das cuenta si realmente sirves de maestra de danza o maestro de danza. Porque pues finalmente estás trabajando con el cuerpo y... y y es como los médicos, ¿no? Que tienes que dirigirte, tienes que enfocarte bien, porque una mala postura desde temprana edad puedes dañar a la persona para toda su vida. Entonces, eh, es un reto para mí. El baby ballet lo he dado por mucho tiempo. Y bueno, me encantan todas las edades. Eh, doy clase hasta señoras de... 80 años. ¿sí? ¡Ay,
0: qué padre! Porque aparte tienes este grupo eh, que lo formaste ahorita en pandemia.
1: Bueno, el de Cardio Dance. Ajá. El de Cardio... En la clase de Cardio Dance, que yo no sabía cómo se llamaba, que posteriormente surgió la bailoterapia y que la Zumba, yo ya daba esa clase, pero no sabía cómo llamarla. Uh -huh. La doy desde hace aproximadamente... Como 13 años, okay. en diferentes puntos, en diferentes academias. Entonces, lo que es en sí Cardiodanza en tu casa, lo formé en pandemia, precisamente porque junté mis grupos, un grupo que tenía en la ODEM, un grupo que tenía en la NAGUA y en, en la carretera, para poder cubrir las clases, porque de la manera presencial ya no se podía. Uh -huh. Entonces, arrancó con ese, con ese objetivo. Pero surge la idea de apoyar a gente vulnerable, de apoyar a gente que necesitaba de condición de calle. Entonces tomé la decisión que cardio Cardiodance en tu casa iba a ser un movimiento para movernos nosotros y para mover también a los demás con su apoyo en comida, económico
0: y así. ¡Ay, qué bonito! Entonces
1: toda la colaboración que entra... A, a, a Cardio, Cardio Dance. Dance Va para eso
0: Ay, qué padre, fíjate Eso no lo sabía Sí Qué padrísimo Oye, regresándome un poquito Yo te conocí, te digo, con Maga Y eras, vos eh, pues, trabajabas muy en pareja Con el maestro Gustavo uh -huh. De hecho, yo creo que La primera vez que yo vi su trabajo Y a lo mejor vas a decir Ah, te la vayas porque eso no lo sabes Fue en un intercolegial que pusiste las glorias ah, de Lenal. Gloria wow. O sea, en qué momento llegan los intercolegiales y les empieza a ir excelente. Porque eh, me acuerdo que alguna vez platiqué de eso contigo eh, y me decías que eran grupos que llegaban desde cero uh -huh. o sea, y eran entrenamientos, porque incluso también eh, te pedí tu apoyo para cuando íbamos a hacer lo del regio que nos fueran a entrenar también. Desafortunadamente por X ya no se hizo, pero era un proceso bien padre. ¿En qué momentos te haces como pareja de Gustavo para cuestión laboral?
1: Hicimos buena mancuerna porque yo lo invité a que, a que tomara también, a que diera las clases de cocurricular. De hecho, él me cubrió en la UDEM. Entonces arrancó como que una amistad así fabulosa y comenzamos, eh, surgió, nos invitaron a, a, a coreografiar, en bueno, primero en la UDEM y luego este, al ver el trabajo, pues nos hablan de Linares de wow. y, y a trabajar con estos niños fabulosos que Iban y entrenaban cero, hasta allá. Íbamos a entrenar a Linares los fines de semana. Sin embargo, no nada más si se mancuerna con él, en los intercolegiales. Por mucho tiempo hicimos mancuerna para los seminarios de... De Mary Kay. De Mary Kay.
0: ¿Cuántos años fueron?
1: Pues aproximadamente... O si nomás yo estuve como, como 15. Como unos 18. Ya. Yeah. Como unos 18 más o menos.
0: ¿Y de dónde? Bueno, obviamente eh, mancuerna y todo esto, pero por ejemplo los temas intercolegiales, porque eran unos temas súper innovadores, ¿de dónde se inspiraban? O sea... ¿Cómo, cómo era la mancuerna en ese sentido, o sea, para poder coreografiar, para poder sacar el tema, para poder entrenarlos, porque empezaban desde cero uh -huh. y ganaban. O sea, yo me acuerdo esa de, lo, de las glorias que yo decía. ¿En qué momento una es el dulce de leche y la otra es no sé qué, la otra? ¿Cómo le hacían?
1: Mira, me acuerdo que tuvimos algunas juntas y algunas pláticas en ese proyecto. Nos apoyó con el vestuario el maestro Hernán Galindo. Uh -huh. Él fue el que tuvo la aportación del vestuario. Y este, pues se nos ocurrían, o sea, de que algo padre que sucede en Linares y este, y pues algo temático que representa a Linares, pues las glorias. ¿Y cómo le hacemos? ¡Wow! Pues a ver la unidad
0: Unitardo con el cabestrillo, con Ajá. el dulce.
1: Y esa coreografía trataba de la preparación de las glorias desde que ordeñaban las vaquitas y me acuerdo que salían ahí bailando y, y hasta que salía no, el dulce, Increíble.
0: ¿verdad? O sea, siempre una creatividad así como muy fregoncísima. Y entonces en la UDEM entraste desde que tú estabas en la prepa y no has parado. No. ¡Hala! O sea, muchos años y generaciones y generaciones. Y...
1: Solamente hice una pausa, te digo, cuando me gradué de comunicación pero en esa pausa estaba yo trabajando con Maga y dije, bueno, pues algo que hacer, porque pues ya estaba fuera de la UDEM, duré como cinco años y me metí a estudiar en la licenciatura de danza clásica en, en la superior.
0: Ajá. ¿Y la terminaste?
1: No la terminé. Entré, me salí y luego volví a entrar y llegué hasta quinto semestre. Y no continué porque venían, fue así como que una crisis existencial porque venían este eh, servicio social, prácticas profesionales yeah. y pues yo ya estaba trabajando. Entonces, pues yo era mi propio sostén. Entonces sí era un poquito complicado y tomé la decisión de salir.
0: Y eso fue, bueno, toda la prepa y demás. Y luego, ¿en qué momento viene el conocer a tu esposo, tomar la decisión de casarte y luego ser mamá a la par de una carrera tan exitosa que tenías? Entonces, esa parte de realizarte como mujer, a ver platícame. Pues es
1: que andaba de novedoso y me metí al chat <risa> al internet
0: y ahí conociste y ahí
1: conocí a, al papá de mis hijos Duré, pues se vino a vivir a Monterrey finalmente pues de otra cultura él es peruano y y pues decidió mejor irse para allá y nos separamos y ahorita estoy feliz con mis dos hijos.
0: ¿Y cómo le haces? Porque es admirable, Maya, porque no has dejado de trabajar, o sea, incluso no. embarazada y luego chiquita y luego tuviste a ángel, o sea, Así nunca dejaste, o sea, ¿de dónde sacas toda esa energía?
1: Pues yo creo que fue herencia de mis papás, el, el aprender a ver cómo, cómo se movía mi mamá, cómo se movía mi papá, como hormiguita siempre y, y aparte del entrenamiento de alto rendimiento que tuve desde la prepa, este, que no paré y, y ya se genera como una necesidad orgánica, este, y ya de hecho hace poco tiempo estaba sacando mi récord en la UDEM, en Recursos Humanos, y me pregunta la señorita, ¿y para qué lo quiere? Porque obviamente de cierta fecha para acá, pues está en la computadora, pero de cierta fecha para allá podías tener el archivo muerto. Ajá. O sea, y me dice, ¿para qué lo quieres? ¿Se va a jubilar o qué?
0: Y yo, no. <risa> pero nada más querías no. como saber... Pues, el récord,
1: la... sí. O sea, más. oficialmente, cuando arranqué, arrancó mi trabajo en la UEMI, fue en el 91. Empecé en el 90, pero haciendo como prácticas y me daban ahí la recompensa, un refresco para mi chicles y así. Uh -huh. Y este... Me acuerdo mucho, el maestro Juanjo y la maestra Juani eran las, fueron los que me, me impulsaron. Posteriormente vino Enrique López, ahí en la UDEM, que fue el que me convenció a participar en las comedas musicales. Y, pero bueno, al inicio, así como que el empujoncito, yo creo que algo vieron y, este, y me invitaron.
0: Oye, ¿y en toda esta carrera ha sido fácil? El poder compaginar como esta parte artística con el ser mamá, sacar adelante a tus hijos. O sea, ¿ha, ha sido fácil para ti? O sea, tú dices, no, pues obviamente mis hijos son buenos chavos, eh, ¿me han ayudado en esto o no? ¿La pasé de repente muy mal? O sea, ¿cómo ha sido?
1: Pues mira, como regularmente vivo al día a día, este pareciera que ha sido complicado, pero... Pues no ha sido tan, no ha sido tanto, yo lo veo fácil. Sabes que creo mucho en que cuando trabajas y cuando todo lo que tú haces, ok, lo estás haciendo ahorita físicamente para los hijos, para los alumnos, para ti, pero cuando lo haces para Dios, te va poniendo y te todo en la mesa, te va abriendo puertas en el momento oportuno.
0: Es que Digo, los tiempos de Dios son perfectos, pero siempre yo he admirado como esa fortaleza y esa perseverancia y esa constancia que tienes. Porque independientemente has emprendido muchísimas cosas en tu carrera. O sea, a la par que has hecho danza, no nada más ahora sí que has puesto los huevos en una sola canasta. Uh -huh. O sea, tienes muchas alternativas. Eh, has vendido comida, has eh, vendido, ahorita estás con productos de belleza, uh -huh. eh, de la salud también, porque hubo un tiempo donde estabas, pues obviamente tú tenías como sobrepeso, por ah, así claro, decirlo. Sí. ¿Eso qué? O sea, ¿era, ¿era realmente porque era la ansiedad en la comida o era más estrés o cómo lo...
1: Yo creo que sí, era era como ansiedad, decidí hacer un, un trabajo de desintoxicación y, y parte de eso eh, pues era la alimentación completamente saludable, de comer solamente frutas, verduras, granos, semillas, para desintoxicar. Entonces, obviamente tu cuerpo, como está con falta de... de Vitaminas, minerales, etcétera, lo tuve que complementar y tomé algunos productos que, que principalmente yo los ofrecía, pues para obtener, no para hacerme super millonaria en las ventas de redes y todo, sino simplemente para poder después comprar los míos, porque pues sí tenían un precio bastante elevado. Pero eh, creo que sí, todo ese sobrepeso fue emocional, digo, ahorita. El que traigo ya no es emocional, es por los tamales, este, porque me encanta la comida, uh -huh. obviamente. este, Pero sí es emocional, tiene mucho que ver. Tuve que hacer investigación de dónde venía, leí mucho y me ayudó bastante a, a, re, a, a desintoxicarme. No tanto para ver figurina, sino para desintoxicar el cuerpo y, y estar más saludable.
0: Siempre te vemos con toda la energía, siempre... O sea, yo creo que todos los alumnos que hemos tomado clase contigo nos llevamos, aparte, más de danza, llevamos el siempre la energía positiva, siempre el como sí, si, siempre el impulsarnos a hacer más. Yo me acuerdo que la única vez en mi vida que he hecho más de cinco piruettes fue por culpa de Miss Maye. <risa> Porque me acuerdo que estábamos preparando un solo para un, algo que tenía yo en la Academia Contri. Para tu graduación de la Ajá, Academia, Academia, Academia Contri. Y la verdad es que yo, digo, siempre se a mí me preguntan, creo que mi fuerte siempre ha sido como los saltos y las cosas de piernas. Yo en eje siempre he batallado mucho, no me preguntes por qué, por colocación, por lo que sea. Y la única vez que a mí me han sacado a ser como mi mejor versión fuiste tú. Y no fue de que, a ver, Karen pero no. Mm. ¡Quiero que hagas O sea, Y estabas otro. O sea, me acuerdo que sacaste y nunca se me olvidó. O sea, fue independientemente de todo lo que has dejado, la única vez que yo he girado más de cinco mm. ha sido con mi May. ha sido Y nunca jamás en la vida lo volví a hacer. O sea, llámese la presión, llámese lo que sea. Pero siempre eh, eh, que pienso en ti, en pie, pienso en esa motivación y en ese impulso y en sacar el más. Tú tenías o tienes una frase que es eh, el vibrachida. Vibra, sea, chida. vibra chida, vibra chida. Todos los que hemos tomado clase con Mayo que salimos en Mary Kay. Vibra, vibra chida. chida. Así nos hacía Mayo. Y eso, y siempre es algo que tú has tenido como de escudo, el siempre sacar el positivo, el, el o sea, ¿por cómo le haces? Es que trato de ver, mira, a veces los
1: alumnos, cuando están en tu en ese caso que tú estabas como alumna, a veces tienen ciertas limitaciones. Y no ven lo que pueden realizar, hacia dónde pueden ir. Y nosotros como maestros, como estamos afuera de su burbuja, vemos todas las posibilidades que tienen. Y en ese, en ese momento que estaba trabajando contigo, pues yo veía. Y si tú no lo veías, era tu bronca, pero como yo sí lo veía, <risa> te lo tuve que sacar, entonces... ¡Qué padre! ¡Qué padre que haya! Me da mucho gusto. Sí, y es un sellito y, que y me lo llevo, en corazón. Y me, y me lo llevo en el corazón porque sí me acuerdo que hacíamos eso, pero no me acuerdo de, de ese momento y el impacto que haya tenido en ti. Entonces, pues sí, es lo que, es lo que como maestros es nuestra obligación. Sacar no. lo máximo, quitar los límites uh -huh. mentales de los alumnos.
0: Yo creo que has impactado a muchas generaciones eh, con tu estado de ánimo, siempre con tu positivo, obviamente con todas las oportunidades coreográficas que hemos tenido contigo, en mi caso cuando yo entré a Seminario Mary Kay eh, yo era árbol número 34, literal, atrás en una esquina, tenía yo creo que 15 años, fue renacimiento, fue mi primer seminario, vestido largo, fabuloso, pero Karen ahí andaba perdida en, en el Pueblerín, haz de cuenta. Y poco a poco fuiste creyendo en mí hasta que, pues, obviamente en tus manos logré muchos años el ser pues primera bailarina, por así decirlo, en, en la... En la compañía. En la compañía y, y son cosas obviamente que te agradezco muchísimo y todas esas oportunidades y el que creas en tus alumnos yo creo que es lo más importante, independientemente que podamos ser buenas o malas maestras técnicas, porque obviamente hay gente que es mucho mejor que nosotros, tú eres de esas maestras que deja huella y que Ajá. siembra muchas cosas muy lindas y que toda la gente que te conocemos eh coincidimos en eso mismo. Entonces, de verdad, yo creo que en agradecimiento de toda la gente que hemos pasado por ti, de verdad, muchas, muchas gracias. Quisiera, Maggie que compartieras tanto el momento más importante de tu carrera como el momento más difícil de tu carrera.
1: Pues mira, el más importante, yo creo que cada uno de los momentos que se han presentado, cada una de las oportunidades porque todas estas oportunidades te van llevando a, a más y te van abriendo puertas y te van abriendo caminos. Y el más difícil, el inicio de la pandemia, porque se nos quedó un proyecto listo para presentar en teatro. En, íbamos a entrar, me acuerdo, el año pasado a, a ensayos generales. El proyecto ya estaba listo. El, el concierto de Voces UDEM. Mm, y este, pues se paró. Ya no pudimos seguir y esperar a, noticias, a ver qué pasaba, a ver si se posponía dos semanas, tres semanas, después de Semana Santa, no, que siempre no, que hasta mayo, no, que en octubre, y así quedó. Fue, yo les digo a mis alumnos y a mis compañeros del equipo de producción, que fue como un aborto. Porque ya estaba listo el producto, pero ¡fu! se fue. Sin embargo, digo, no estuvo tan. En ese momento fue fatal. Sin embargo, eso nos brindó la oportunidad de, de generar otro proyecto que fue a través en, de. O sea, a través de manera. Digo, a través de, de. las redes. En este caso, que fue la miniserie de Voces Udem. Entonces nos pudimos dar cuenta, y creo que mis alumnos también, que siempre después de una tragedia, siempre después de un mal momento, siempre viene algo mejor. Siempre lo mejor está por venir. Me acuerdo que fue una frase del, del sí. seminario Mary Kay, y yo decía, ay, ay qué cursi, ay, qué cursi. Pero no, es que sí, si tú te pones a estudiar la palabra, es, ahí está escrito, siempre lo mejor está por venir ante cualquier circunstancia por más pésima que sea
0: yo creo May, que esta pandemia nos llegó a cambiar a todos eh, en lo personal yo vivía como un robot o sea mm. ya 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 era yo creo que estaba como en mis límites y yo no me había dado cuenta había dejado de lado muchas cosas la familia cosas como muy importantes estaba todo el tiempo enfocada en el trabajo me había olvidado mucho de quién era yo aún yo decía en uno de mis videos. Que en esta vida es vivir o sobrevivir y yo ya no, o sea, vaya, estaba viviendo porque obviamente respiro, pero estaba como sobreviviendo y no disfrutaba ese tipo de cosas, entonces yo creo que la pandemia llega a darnos ahora sí que un sartenazo en la cabeza y es un, a ver un estate quieto a valorar y a poder reconsiderar cuando se abran las puertas que bendito Dios está reactivando todo, sí, sí. el cómo vamos a salir y vamos a hacer las cosas diferentes, a ti ¿qué cambió la pandemia? ¿en qué cambió a Maya la pandemia? ¿qué te enseña?
1: Mm. a enfocarme más en, en, el, en el rollo espiritual, a enfocarme más que lo material, lo material se queda, este, a disfrutar cada día, a gozar cada día, porque pues no sabemos, hoy estamos, no sabemos si mañana vamos a, a amanecer, o si nos vamos a contagiar del tal virus o simplemente si te vas a poder despertar entonces yo creo que es el aprendizaje que me ha dejado la pandemia, agradecer también, agradecer lo bueno, lo malo lo poco, lo mucho y este, a compartir eso es lo que me ha dejado
0: por ejemplo, en un momento dado, porque todos vamos a, a dejar este plano y luego pasar a una vida diferente, no uh -huh. sé cómo le llamen eh, universo, cielo, trascender, bla, bla, bla. ¿Cómo quisiera ser recordada a Maye?
1: ¡Echándole candela! <risa> <risa> <¡Divartido, risa> ¡Vibra chida! Mira, Por eso me lo tatué. Ahora es que ya cambió la frase. En ciertos momentos era vibra chida. No, la sigo poniendo, la sigo la sigo sintiendo.
0: No, Pero es que aparte, aparte le hacíamos así porque cuando no teníamos muchas ganas, eh, o sea, tú siempre es vibre chida Y nosotros decíamos, no, Maye, vibre chida Ah, ya entendí, ya entendí No sabía, yo decía Me han de estar
1: recordando no, la porque, fecha de mayo No, o no, porque
0: tú eras así Y luego cuando no teníamos ganas de que no, Maye, vibre chida Así, chidita sí. Pues yo
1: creo que Positiva, echándole candela Disfrutando la vida Y este Y pues sí Así
0: yo creo que sí lo vas a hacer porque has dejado, como te digo, un legado en cada uno de los que tenemos oportunidad de, de estar contigo. Y si pudieras, como ahorita decías, el agradecimiento que es súper importante porque cuando uno tiene eso de agradecer, el universo te da más. Entonces, ¿a quién tiene que darle gracias, Maye, en la vida?
1: Adiós. Adiós por, por darme el talento que es obligación de nosotros sacarlo adelante, cada uno de los talentos que Dios nos da, lo tenemos que sacar adelante a Dios a mis padres a mis hijos y a cada uno de mis alumnos porque no nada más es ah ya llegó la maestra y voy a enseñar, no, porque de cada uno aprendo, de cada uno te llevas una huella increíble y este... Y pues sí, bueno, pues es que si le das gracias a Dios, automáticamente todo llega. le das gracias a todo. Oye, Mayi, por ejemplo,
0: tú eres una persona que inspira, obviamente, que motiva y que siempre está como dando ese push. Pero, ¿qué te inspira a ti? O sea, ¿a quién admiras o de dónde agarras también toda esta parte?
1: Trato de ver lo positivo de las personas y eso es lo que me inspira. Este, mis papás, obviamente, lo positivo que, que tuvieron y lo que nos enseñaron a mis hermanos y a mí, eso, de mis maestros, obviamente, ver lo positivo, lo negativo, va.
0: Y eso, y eso es todos sí, sí. los días, porque Así es bien es. difícil, o sea, la gente, eh, yo, por ejemplo, que últimamente he estado poniendo historias y dando como frases de, del día a día en todo este tipo de cosas, yo creo que vas madurando y vas entendiendo que la vida es un como sí si, y que la vida cada día son pruebas y cada día realmente es si te va bien, pues obviamente ganas como esa experiencia y si no es aprendizaje. O sea, todo claro. lo que se nos presenta tenemos que irlo. Pues ahora sí, como yo digo que pones el punto, verdad? Sigues la raya, pero no va a ser un camino derecho. Siempre va a haber algo que rodear o que brincar y está en uno el cómo responder a lo que nos pasa. Siempre no es un por qué es un para qué, para qué entonces es. Es, es increíble cómo tú has sido como muy eh, eh, enseñas con tu vida misma a no rendirte a no dejarte caer a que cada una de las adversidades es como un propósito nuevo para poder Así salir es. adelante de todo esto. Y no sé, o sea, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a toda esta gente que desafortunadamente la pandemia la agarró al revés? Que a lo mejor está triste, a lo mejor está deprimida, a lo mejor de tus mismos alumnos que tú te has dado cuenta que ya no quieren bailar. O sea, ¿qué mensaje pudieras darles para, para volver a, a desempolvarlos un poquito?
1: Pues pensa, que piensen que que es solamente un momento y que eso que están pasando, porque yo también lo pasé, ¿no creas que? Porque, ah, sí, vibra chida, echa el candela, no sé qué, todo perrón. Digo, hay momentos que he estado también en el hoyo, pero este el pensar que tenemos una misión en esta vida y tenemos que cumplirla, creo que es lo que, lo que me sacó a mí. Y es lo que yo les puedo compartir. Porque obviamente cada persona tiene circunstancias diferentes eh, y tiene procesos diferentes de asimilar lo que, lo, que les está, lo que mentalmente, lo que interiormente les está pasando. Y, este, y un consejo muy grande es que se agarren de la mano de Dios. Él es el único que te va a sacar del hoyo Ay, claro que no, ¿Cómo que Dios, qué malo, nos mandó la pandemia. Pues sí, pero siempre todo viene para aprender, para resolver, para aumentar la creatividad de cómo se van a, a mejorar, de cómo se van a resolver este, las circunstancias, los malos momentos, porque los hemos tenido, todo el mundo tenemos malos momentos, pero está en uno... Eh, querer, el querer, el querer salir, el querer salir adelante. Digo, si no quieres, pues bueno, es decisión propia. Sí. Pero el decidir y el querer salir adelante es principal para pues para salir adelante. Para,
0: sí, para trascender. Para Nosotros, por ejemplo, habíamos tenido aquí de invitada a Almita Lozano, uh -huh. que es psicóloga. Y ella decía que es normal sentirse bien, eh, sentirse mal, perdón, es normal sentirse mal. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde es difícil para toda la humanidad. Estamos viviendo cosas que nunca se habían presentado, pero no está bien victimizar. Claro. Siempre es bueno, independientemente en cualquier circunstancia, todo va a pasar. O sea, ahora sí que después de la tormenta viene la calma y después de la lluvia florece. O sea, todas estas frases no son nada más de que me entre por uno y salga por otro. Hay que tener fe, hay que creer, tener amor propio, porque eso es bien importante. Ahorita realmente el, el poder trabajar en nosotros mismos. Eh, yo creo que ahorita estamos en una etapa donde hay que consumir positivo, hay que juntarse con gente que te sume. Así es. El estar obviamente consumiendo es... Todo lo que leas, toda la gente con la que te rodeas, todo lo que pueda hacerte crecer como persona, yo creo que es como lo más importante. Y dentro de todo, yo creo que coincidimos en que la danza para nosotros es como un medio para inspirar, pero al fin del día yo creo que maestros como tú llegan más allá, porque trabajan en el ser de la persona, trabajan en, en sembrar esa semilla lo de seguridad, de dar las herramientas necesarias para trascender. Yo creo que, como te decía, y, y lo he mantenido durante toda tu entrevista, la gente que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo, yo creo que sabemos la diferencia y dejas huella, Maye. Ay, de verdad, verdad, de verdad. Y te lo digo porque yo creo que soy ahora sí que la vocera de todas esas generaciones, siempre con una sonrisa, siempre con todo positivo, siempre enseñándonos que hay un más y que hay que trabajar muy duro para todo. Te agradezco mucho, te agradezco mucho el estar aquí, el compartir conmigo todo esto, que obviamente hay mucha gente que necesita escucharlo, tu motivación, tu constancia. Hay una frase que independientemente con la que siempre cerramos, que es el punto y sigue la raya, pero creo que hay una muy padre que, que podemos compartir. Hay veces que en los alumnos la constancia es más fuerte que el talento. Así es. Entonces, la ¿cómo?
1: constancia, la disciplina, disciplina, el respeto por uno mismo, eso puede más que el talento, porque puede haber una persona muy talentosa, pero si no tiene disciplina, si no tiene compromiso, si no es responsable, vaya, pasa.
0: Y eso aplica en todo, porque ahorita nosotros nos enfocamos en la danza, pero en la vida. O sea, cuando realmente queremos algo y, y tú nos has demostrado que realmente el perseguir tu pasión te abre muchos caminos y que realmente cuando lo haces de corazón y lo haces desde esa chispa del poder compartir, pues obviamente dejas huella en cada uno de nosotros.
1: Y fíjate ahorita que dices eso, a mí me tocó estar de parte del, de los bailarines de Mary Kay digo, no, nunca participé como bailarina más que de Botarga cuando yo ya estaba dentro del proyecto, pero me tocó audicionar para un Mary Kay y no quedé, y así como que sale así, ¿por qué? si yo quiero bailar, mi pasión mi vida, estaba bien huerquilla en ese entonces le tocó a mi rey Maraujo hacer la, la audición, ya se imaginara nada más porque que diga mi rey Maraujo pues imagínate las loqueras, ¿verdad? Pero luego, después de los 18 años que me tocó estar del lado de, de dirección coreográfica, dices tú, wow, qué bueno que no estuve ahí. Y eso en lugar de ser un fracaso fue un escalón para llegar a, a, a desarrollarme en otro, en otro aspecto ¿no? de la danza,
0: pero fue el estar... El estar, el estar constante y el el, estar los constante. tiempos de Dios eran perfectos, o sea probablemente Gracias. no era para ti el estar como bailarina, sin embargo eso te impulsó a prepararte muchísimo más, rodearte de la gente correcta para luego llegar a abrir la puerta para ser la coreógrafa. Que batallabas bastante porque no era fácil lidiar con nosotros como no, bailarines.
1: Imagínate bailar con. <risa> lidiar con 20, 20, a veces hasta 30 bailarines profesionales que todos son los number one. Imagínate.
0: Los egos es lo más difícil, ¿no?
1: Pues 30 egos ahí moviendo patas, imagínate. <risa>
0: Para apaciguarlos. Nos portábamos bien, mi más mayor. Más o menos. <risa> Oye, era muy padre. No, muy era muy divertido. Yo creo que era lo más divertido del verano. O sea, trabajábamos yo creo que de septiembre a junio todo el mundo como en academias cumpliendo como esto. Pero ya sabíamos que venía mayo y empezaba el gusanito porque era trabajar todo el verano y rodearte de amigos y cuando estuvieron los cubanos y cuando... Uy, sí. O sea, ¿quiénes no pasamos por las manitas de Seminario American? Pues, o sea, fue que... un semillero muy, muy fregón.
1: Muchos bailarines Chochenteros Noventeros Y demás
0: No, fue O sea Yo me acuerdo Y mis mejores amigas Y mis mejores experiencias Y y el, el estar rodeada y sentirte artista. O sea, porque realmente, pues las coreografías como tal en, en cuestión, las producciones y los mixes que eran larguísimos y luego las desmañanadas, porque a las cuatro y media, cinco de la mañana estar sentada para que Paquito de Luna fabuloso nos dejara Imagina como princesas sí. a todas. Este y cambio de peinado y cambio de vestuario. O sea, era todo un rollo increíble. Yo creo que fueron experiencias increíbles y, y dejan huella en cada uno de nosotros y y. Y fue una plataforma
1: más para ustedes, sí. porque era, ahora sí que aprendizaje también para ustedes y para nosotros. Sí,
0: nos dio muchísimas tablas.
1: Oye, ahorita que estabas platicando de la psicóloga que tuviste, uh -huh. Almita, Almita también fue alumna mía en el Mirasierra, me tocó ponerle una coreografía un solo, precisamente titulado Ave Fénix.
0: Oh entonces fue El verla ahorita así es, no, maravilloso cállate.
1: Este yo ingresaba apenas al colegio Mirasierra eh, llevo ahí ay pues también bastantes años, como uh -huh. 12 años, este y sí, me tocó también trabajar con generaciones ella. Generaciones y generaciones. Pero Fabulosa. fíjate que
0: dentro de ellas, digo, de Mira Sierra hay, hay muchas. Está Almita, está Linda Chávez, está Karen Vera, está de la eh, no Carito Bermejo, está de las chiquitas Cami Rodríguez, que no podía creer que hubiera sido tú. la Baby Ballet. Ajá. Y este, de que tú mis fue mis Maye. Y yo sí, <ríe> la mía también. <ríe> Entonces han sido generaciones y generaciones no que está, hemos pasado está. por ti. Y, y en resumen, Gracias. Gracias Maye de verdad por compartir tu vida porque has dejado tu vida con nosotros o sea has sembrado muchísimas cosas en cada uno de, de tus alumnos de tus hijos obviamente que son súper chavos son unos niños súper educados súper talentosos súper comprometidos y ellos entienden esa parte de, de que a lo mejor mamá a veces no está pero realmente el tiempo que les dedicas es tiempo de calidad y todo lo que tú haces es realmente por ellos y para ellos entonces deben de sentirse bien orgullosos de tener una mamá como tú. Muchas, muchas gracias por muchas haber gracias. compartido conmigo este espacio. Quiero algo, qu perdón sí. que te
1: interrumpa, quiero comentar algo. Me acuerdo cuando estábamos viéndose solo, yo le dije a Karen, ¿tú qué haces aquí en Monterrey? Tú tienes que estar en Nueva York, en Las Vegas, en Europa bailando. Pero no
0: había, mira. Eh,
1: pero me tocó verte en una ocasión por redes que de tus múltiples viajes bailando y entrenándote con las roquettes. Sí. No fue así como que que se quede, que se quede bailar, que se quede y que goce. Sí. Pero bueno, todos tenemos una misión. Creo que tu misión ahora es también sacar adelante a más generaciones. Y es, yo te felicito por el maravilloso trabajo que están haciendo Muchas gracias. En, en Dance Academy. Muchísimas felicidades. No es fácil este ser cabeza de, de tanta gente. Y te felicito de los dos Muchas, muchas gracias, Miss.
0: Ya sabes que, que el honor es mío de, de poder estar aquí contigo. Te agradezco todo lo que has sembrado en mí, todo lo que has puesto en mí, que ha trascendido, porque obviamente parte de lo que yo puedo aportarle a mis alumnas es todo lo bueno que yo pude haber agarrado de excelentes maestros como tú. En cuestión de... de los tiempos de Dios son perfectos La generación en la que nosotros estábamos más chavas No había, no había ni las posibilidades Digo, Mi familia eh, Realmente era como del día a día No había para Así enviarnos es. a estudiar O competencias o lo que sea Realmente la danza a mí me ha llenado De muchísimas satisfacciones Y una de ellas es poder conocer lugares Que jamás pensé que iba a conocer En esa ocasión estuve bailando Sí con las roquettes en un, en un como, como Congresito pequeño Un curso que dieron en una de las escuelas Que fui a bailar allá y ya estaba muy grande, ya estaba yo muy grande para poder quedarme, aparte necesitas ser como gringa para poder mm -hmm. trabajar ahí, etc, etc. Pero realmente el podernos entrenar y el poder venir a trascender e inspirar a nuestros alumnos yo creo que es lo más importante y coincido, coincido contigo en, en esta filosofía de ser positiva de inspirar, de trascender y de motivar a nuestros alumnos a siempre hay un como sí si, a obviamente seguir bailando, seguir bailando con el corazón, seguir persiguiendo nuestra pasión porque eso es lo que nos va a seguir abriendo puertas entonces recuerden la filosofía también de poner el punto y seguir la raya que es exactamente lo que estamos platicando que es poner un objetivo muy claro y y seguir nuestro camino hasta lograrlo. ¿Alguna frase, Miss, con la que te quieras despedir? ¿O algún consejo que les quieras dar?
1: Échale candela. No hay más. <ríe>
0: Vibratito. Vibratito y échale candela. <ríe> Muchísimas no gracias, Miss, por estar aquí. Te amo con todo Yo mi corazón. Te, te admiro, te respeto y ya sabes qué Power, power.
1: Ahorita que, se quite, que nos quiten esto, te pones a hacer los
0: soldaditos. Está bien. Porque me dijo, te voy a, vender, voy a poner a soldaditos. Y yo, no se puede porque los cables no nos permiten. Pero ahorita, ahorita me grabo haciendo soldaditos. Ya está. Muchísimas nos gracias vemos. por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. bye.